0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期答案说的是一起新婚之夜的谋杀案，让人毛骨悚然，是吧？好啊，咱们从头说起。这李荣福和钟怡琴，他俩生长在江西省余都县罗右镇同一个小山村两人年龄相仿，两家又离得很近，所以经常在一起玩耍，一起上学，算得上是真正的青梅竹马。李荣福比钟怡琴大一岁。于是就高中义臣一个年级，啊，尽管这李荣福学习刻苦，成绩优异吧，可生就是身材矮小，其貌不扬，再加上家境贫寒呐，所以没有几个同学愿意与他交往的。于是啊，自卑让李荣福就沉默，但是又要强。钟义勤活泼开朗，漂亮的外表下有一副好心肠。于是，当一些女同学无端的奚落李荣福时，他就会站出来替她打抱不平，很有女侠范儿。再就是，李荣福跟钟仪琴的哥哥在同一个班级，所以钟仪琴一直把他也是当哥哥看，并对这学习刻苦还颇有才气的李荣福也是心生敬意。李荣福也常在学习上帮助这位漂亮的小妹妹，就这样呢，从小二人是交往甚多。1991年的年满16岁的钟怡琴，初中毕业后的便跟随姐姐来到广东省中山市打工，而在县城读高中的李荣福呢，从此就只有每年春节时啊回老家呀才能看到钟怡琴了。1993年春节的，当李荣福见到回家过年的钟怡琴时，面对日益漂亮、窈窕动人的姑娘，他第一次萌动了异样的感觉。哎，这种感觉啊，让他脸红心跳的。李荣福就发现自己已经爱上了这个漂亮的妹妹了，但他却没有勇气，因为自己矮小的身材、平平的长相，让他觉得自惭形秽。但是李荣福呢，他是个有理智的人，他知道自己在外形上没有任何优点可言，所以呢，只有自己能考上大学。才会有资本去追求钟仪勤。当年秋天的李荣福通过努力，顺利的考取了赣南医学院。从考上大学那天起的，他就大胆的向钟仪勤展开了爱情的攻势。他呢，给远在广东中山市打工的钟仪勤写了一封滚烫的求爱信。而接到李荣福的信之后，钟仪勤并不放在心上。一是由于少女的矜持吧，二来他觉得李荣福并非自己理想中的白马王子，于是他就回信婉拒了他。可是这时李荣福太有底气了，还有着一种不达目的誓不罢休的韧劲儿。每周的都给仲一琴写一封信，信中言辞之恳切，感情之真挚，足以啊让每个怀春的少女动容了。于是。李荣福的执着和才华，也终于的是赢得了钟仪琴的芳心了。从此以后，两个人便鸿雁传书，互诉衷肠。可是没曾想的，双方的父母发现他俩的恋情之后，却都是极力的去反对。比如啊，李荣福的父母觉得，儿子如今已经跃入了龙门了，现在却要找一个没有多少文化的打工妹为妻。显然是门不当户不对呀、啊。而钟一琴的父母呢，他的认为，虽然李荣福是个大学生，但是家境贫寒，其貌又不扬，根本就配不上自己这个如花似玉的女儿。再说了，即便他俩能够结合吧，那将来也要分居两地呀、啊，这样未必会幸福的。然而呢，来自家庭的阻力却并没有动摇他们俩。彼此相爱的心，这爱呀，似乎能够战胜一切。于是呢，为了让李荣福能够顺利的完成学业，钟怡琴也是省吃俭用，每月定期的给他寄去生活费。李荣福很受感动，发誓以后要好好的报答钟怡琴。这李荣福呢，带给钟怡琴的信中写道：“没有你的资助，我的求学历程将会变得异常的艰难的。”没有你的爱情，我的世界将会变得空虚苍白。我要爱你到天荒地老，我要陪你到天涯海角。你永远是我爱情的终点，是我今生今世的伴侣。我要竭尽全力的让你过上幸福的生活，让你成为人人羡慕的女人。啊、双方父母见他们俩爱的是如此的义无反顾，只好默认了。就这样。处在热恋之中的李荣福和钟怡琴为解相思之苦，一有假期啊便去探望对方。他们俩也是相互的鼓励，相互呵护，一起编织着未来那绚丽的梦。李荣福在爱情的陪伴之下的读完了五年大学本科之后的，又顺利的考取了广州某大学的硕士研究生。按理说啊，这是一件令人非常高兴的事可是，钟仪琴却喜忧参半了。此时啊，他的心中那是矛盾极了。他一方面希望心爱的人能够出人头地，又担心他日后见异思迁，抛弃自己。当喜讯来临时，他一直是郁郁寡欢的，若有所思。李荣福自然也是明白他的心思呀，就深情的安慰他说：“以前你放心，我不是忘恩负义的人。”不管将来我的地位有多高，你都是我今生的挚爱。等我研究生毕业之后的，有了稳定的收入，我就正式娶你为妻。到那时的，你就不用再去打工受这份罪了啊！待在家里相夫教子，做全职太太。我相信我有能力养活你的。钟文琴听后的那颗、个、悬着的心稍稍的感到了一点慰藉，他便从中山市来到广州陪读了。可是好景不长。患得患失的钟仪琴又开始自寻烦恼了。他又觉得他俩的学历地位差距那太大了。即使李芙蓉现在不嫌弃他，但是日久他会生情，日久他同样的会生烦呀。那自己迟早会被他抛弃的。他越想越自卑，越自卑越烦恼。于是李芙蓉就建议他了，到某高校成教部去深造吧。但是呢，对一位只有初中文化的水平且有几年打工生涯的钟怡琴来说，要静下心来读书，啊，哎呦，那谈何容易啊！果然的，他虽然是上了学，却一门心思的琢磨着如何拴住李荣福的心。而每当李荣福从学校回来，这心里想的和与他的同学谈论的都是自己一窍不通的理论时，钟怡琴的心里那就难受极了。他倍感孤独，日益担忧。他的注意力也开始放在李荣福生活的方方面面上。他不准李荣福跟其他异性交往。李荣福啊，虽然觉得他的做法有点匪夷所思吧，但是为了照顾他的情绪啊，他也就是尽量的按照他的要求去做。有一次呢，李荣福跟一帮同学在外聚会，很晚没有回来。这钟仪琴便开始胡思乱想起来，他是不是跟别人出去幽会了？于是钟仪琴是一个电话打过去，以命令的口吻说道：“你必须在15分钟之内回来，否则别怪我不客气。”李荣福一边接电话，一边对着同学们摇头苦笑。呃，身边的一位女同学见状啊，对着李荣福开了句玩笑：“哎呀，可没想到啊，这一句哈哈的玩笑声。”被钟一勤在电话那头给听到了，钟一勤气儿不打一处来，等机了就把电话给挂断了。李荣福回来之后，果然的见钟一勤躺在床上哭泣，哎呀，便耐心的跟他解释，啊，叫他不要疑神疑鬼了。可是解释了半天，钟一勤他就是不听，躺在床上两天是不吃不喝，任凭李荣福怎么样劝慰他，都是无济于事。于是李荣福就为他打好饭菜，放在床头，被他气呼呼的又打翻了。为此，李荣福便跟他大吵了一架。可就在这场风波过去不久后的，又发生了一件令人啼笑皆非的事一天下午，钟一琴到学校去找李荣福，正好碰到啊，这李荣福跟一位女同学在一起说话。哎呀，这还了得！钟一琴顿时醋意大发，不分青红皂白的。便将那位女同学一阵臭骂，这一骂便引来了很多人围观。李芙蓉在一旁啊尴尬不已。当大伙得知这事情原委之后的，纷纷指责钟一琴无理取闹，钟一琴则哭着跑出了校园。有了这两次的教训之后，李荣福也是变得谨小慎微，不敢轻易跟女同学说话。也不敢单独跟女同学走在一块他非常非常担心自己不经意的言行又会引起钟仪勤的不快。可是尽管如此，钟仪勤还是不放心，每天都要盘问他跟什么人在一起啊，干了些什么事啊。有时他甚至还会偷偷的跑到学校里边去窥探李荣福的行踪。就这样，不堪重负的爱让李荣福。欲哭无泪。